0: ¿Cómo están amigos de Rock and Gold? Bienvenidos a este nuevo episodio Yo soy Víctor Gordoa Fernández y el día de hoy me acompaña
1: Pamela Grauri
0: Todos hemos buscado siempre una oportunidad Todos estamos tratando de tener ese empuje que nos lleve o nos guíe al punto que queremos llegar Pero ¿Cuánto cuesta o cuál es el precio a pagar por estar ahí? en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito del deporte. Es muy conocido, Pam, que tienes que tener a alguien que te dé esa primera oportunidad. Pero, ¿qué pasa o cuál crees tú que sea el costo que hay que pagar por eso? ¡Uy! Ay, ay, no, no es lo que te estás imaginando, no es lo que este... te estás imaginando.
1: No, pues mucho sacrificio, mucho esfuerzo, dedicación. Y a veces, a veces... Pues nada, ahí tienes muchos casos que se hacen famosos, que se hacen estrellas mediáticas por un video que se viraliza.
0: Ah, bueno, pero eso es algo ya muy es, bonito. Es que ¿no? esta es la
1: nueva era. Sí,
0: sí, sí, es la nueva era, ya pero la tratamos la en, algún, en algún episodio por ahí. Y sí, no esa fama efímera o momentánea, o oh, bueno, no, tienes razón, también puede haber muchos que ya llevan muchos años haciéndolo sí. justamente por estas, por estas cuestiones de viralización. Pero aquí fíjate, pero ¿quién tendrá la razón y cómo será más esto? La persona que tiene el talento, ya sea, ya sea alguien del medio del espectáculo, ya sea cantante, actriz, actor, o en el caso de algún deportista, ¿quién lleva, y repito, quién tiene la razón? ¿Esta persona que es la que tiene el talento? ¿O la persona que va a apostar dinero, capacitación, promoción, para convertir a ese talento en un producto que se venda y que luego tal cual y literal lo explote para encontrar una ganancia.
1: No, no, pues es que, bueno, yo pienso que no existe uno sin el otro. Sí. ¿Cómo explotas a un producto vacío, sin talento? ¿Qué ha sucedido? Pero como dices tú, es efímero. ¿Cuánta gente? O sea, pululan a las personas que tienen talento y no tienen la otra parte, sí. que es básica, que siempre es, te dicen, ¿no? En este medio busca un representante, busca un productor que te vea, busca una disquera buena que pueda explotar tu talento, que te pueda firmar. ¿No ¿Y cuántos uno casos sin el otro? No,
0: por supuesto, ¿no? Al final del camino es una relación codependiente, tal cual, uno del otro, pero también ¿cuántos casos hay de a lo mejor, alguna de estas productoras, y ahorita lo voy a poner en general, voy a hablar como productora, llámese una agencia, llámese tal cual, una casa productora, una televisora, uh -huh. una disquera, cualquier este... Los o algún representantes empresario,
1: de fútbol. Un
0: representante, ¿no? Pero en el caso del representante es un poquito diferente. ¿no? ¿Por en qué? el caso es un poquito diferente porque prácticamente los representantes no se juegan tanto. O sea, que me refiero, no invierten tanto. Ya sé que ahorita va a haber algún representante por ahí, gente que se quiera dedicar a esto, que digan, claro que sí, yo le tengo que dedicar mucho tiempo y mi tiempo vale un montón y demás. Pero la realidad es que no es cierto, ¿no? La gran mayoría de ellos están buscando chavitos. O sea, igual que hay visores en las fuerzas básicas, en los equipos de, de ciertas localidades y demás, buscando talento. Los representantes es lo mismo, ¿no? Van echando el ojo de un chavito al que le pueden ver futuro para explotar, uh -huh. tal cual. O sea, aunque se oiga muy frío y demás. Están buscando a ese chavito al cual le vean esas, esa oportunidad de poderle sacar provecho para justamente firmarlo muy pequeño o muy novato en el cual no tienen mayores necesidades que a lo mejor este unos zapatos de fútbol, ¿no? o ir buscando esas oportunidades de equipo que los puedan fichar, pero que a largo plazo se convierten literal en sus niñeras. Claro. Yo en alguna época tuvimos que tratar con algunos futbolistas, bueno, en este caso ya son exfutbolistas, <risa> pero que estaban buscando cómo poder hacer más grandes sus carreras y cómo poder llevar a esto a otro nivel. Y el principal obstáculo con el que nos topamos fueron los representantes. De hecho, yo, repito, este, tuve mucho, mucha comunicación con uno de ellos, que ahorita la verdad es una persona que le va muy bien en el medio del fútbol y es muy reconocido, pero que empezó así. O sea, ellos no tenían el gran capital para estar apostando por chavitos o estarles ya firmando contratos y ofreciendo lana para que firmaran por ellos. Pero te das cuenta que ya una vez que... Ya fueron o que ya son, no, o sea que ya son famosos, que ya son importantes y que literalmente ya ganan millones de dólares, es cuando el representante no los deja ir porque representa evidentemente mucha lana para él. Y a lo que me refiero que se convierten en sus niñeras, y es literal. Yo vi personalmente cómo le hablaba la esposa de un exfutbolista a este representante para que la acompañara a la compañía de teléfono celular a cambiar su teléfono porque la esposa no sabía cambiar el teléfono o ir a pagar la cuenta de un súper o ir a sacar una tarjeta de crédito entonces...
1: He visto lo mismo justo me pasó con un representante
0: ¿A ti? Sí, de a ver. o sea no, de fútbol ah, okay, okay. de fútbol que, ti que, que
1: tienen el control total 100%. de los de los futbolistas, ¿Sí? justo eso las líneas de teléfono, sus cuentas el seguro del auto, el seguro de vida todo. Sí,
0: los hacen, los hacen dependientes, dependientes de ellos tal cual para que no los vayan, o sea, para que no los vayan a dejar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el día que no le guste a algún futbolista cómo lo están manejando, cómo lo están llevando, evidentemente va a ser, oye, pues quiero buscar a ver quién más me lo puede hacer. Uh -huh. Y los representantes le dicen, tú te vas allá o tú buscas y todo esto que ya tienes lo vas a perder porque gracias a mí lo tienes. Y la realidad es que no es cierto. Uh -huh. ¿no? O sea, la realidad es que sí. Pueden negociar, pueden conseguir mejores contratos, no lo dudo. Este, Claro que es gente que sabe, ¿no? De, sí, de esa negociación. Y que está relacionada. De... Claro, claro, Que claro, saben ¿no? cómo
1: llegar, con quién llegar, cuánto ofrecer.
0: Exactamente. Para poderlo así, pero que la realidad es que cualquier persona que sepa. Uh -huh. Ojo, ojo, ¿eh? No estoy diciendo que cualquier este improvisado puede ser representante de deportistas, no. Pero cualquier otra persona que sepa lo puede hacer mejor, porque fíjate, Pam, algo y ahorita le voy a decir curioso, pero no tiene nada de curioso ni nada de chistoso, es que México es el único país que se maneja con las patas, y si lo digo tal cual, en ese aspecto. Tú, y es más, mira, vamos a bajar esto ahorita y luego regresamos a la parte del deporte en el medio del entretenimiento. Tú ahí te, repito, y lo dije en el capítulo pasado, te mueves como pez en el agua, uh -huh. lo conoces perfecto, sabes todos los tejes y manejes de ese medio ¿A cuántas personas realmente eh? O sea, cuántas personas realmente conoces Que tengan un representante? Muy pocas Muy pocas Por lo general, ¿cómo se manejan? ¿Quién? Esas personas ¿Quién las maneja?
1: La, o sea las que tienen representantes No, no, no,
0: las que no las que, o sea, dices muy pocas, esas muy pocas, pocas tienen un representante, Ajá. pero todas las demás, todo el demás grosor no, no, nos de gente, manejamos
1: nosotros, somos eso. nuestro propio representante.
0: Exactamente, su propio representante <risa> o muchas veces es alguien uh -huh. que te echa la mano y cuando vas empezando, yo he visto por ejemplo en el medio artístico también que un mismo representante uh -huh. o una misma representante resulta que representa a 40, 50 ah, personas. No. Eso es ¿no? súper común. Pero entonces, a ver, fíjate. Y lo del
1: mismo perfil es lo peor Por eso, que dices. Entonces, Híjole, pues imagínate, me va a tocar? imagínate la
0: atención que le están poniendo. Uh -huh. Ahora bien, tú te quieres aventar el brinco a, al medio internacional y uh -huh. decides como muchos... Que sí, ya sé que a lo mejor podrán decir, no, es que es otro tipo de fama y aquí ya lo hicieron y dan ese brinco. Pero, ¿qué es lo primeritito que hace cualquier actriz o cualquier actor que se va a vivir? A Los ahorita... Exactamente. <risa> Lugar más trillado. ¿Cuál, ¿Qué es lo primero que hace un mexicano del medio del espectáculo que brinca y se establece en Los Ángeles? ¿Qué es lo primeritito Buscar que busca? un
1: representante.
0: Pero además de un representante... Un publicista
1: Sí, toda una, una, una agencia, claro. Exactamente,
0: ¿no? Uh -huh. Ahí tienen publicista, manager, agente, uh -huh. consultor en imagen pública Bla, 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 bla uh -huh. Pero aquí, en hijo, tú llegas con esa misma persona y dile, Oye, hazlo de manera profesional ¿Qué te va a contestar? No, pues, no. no hombre, yo ya soy <risa> ¿Tú? No, no, no Ay. Ve a ofrecer tus servicios a los que están empezando Yo ya soy don fregón Porque salí en un anuncio de papas no jodas, o sea, o sea, un anuncio de papas y ya te sientes... Este, Vamos a ventilarlo, estoy ¿no? no, 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 lista. No. Los hay un montón y ahorita no le quiero picar la cresta aquí a Pam porque se nos suelta como en algunos otros capítulos que ya anda aquí ya este alebrestando al gallinero. Pero fíjense, ¿por qué allá sí y aquí no? Uh -huh. Y un punto muy importante aquí, Pam, es que no entienden y aquí ya englobo y me regreso a los managers perdón a los representantes de los deportistas no entienden uh -huh. que esa persona al final del camino es una empresa uh -huh. entonces a como se manejan aquí lo que hablábamos sería como si tú quisieras ser presidenta y directora general de 50 empresas claro ¿cómo sería tu rendimiento en el trabajo? Sí, sí, total. ¿podrías? la respuesta es que no ¿a cuántos no quebrarías? O a lo mejor acabarías poniendo la atención a la única empresa que sí te genera dinero y las otras 49 las mandas al diablo. ¿Qué claro. es lo que pasa con ese tipo sí, de es representantes? Sí, sí, sí. ¿no? Y
1: ellos se agarran de eso, ¿no? De que tienen a dos, eh, tres exacto. famositos o que les va muy bien, que los meten en todo uh -huh. y ya tienen su harem de 50 más.
0: Exactamente. Y aparte es el <risa> gancho para... Que son los para... paleros. Eh, que exacto. son los paleros
1: de las fiestas, de los eventos.
0: <risa> <risa> ah, sí. Conseguir invitaciones de alfombra no, rojas Dios. cualquiera, ¿no? O sea, ir a chupar <risa> y a comer gratis pues cualquiera te lo consigue. No, claro. no hay que tener un, este, un genio para tener buena relación pública y estar en esos eventos. Uh -huh. Pero imagínate, o sea, fíjate eso, ¿no? Yo tengo el gancho. No, yo soy el representante de Pam Grauri Y es mi top. ¿Tú quieres que te firme? Haz cola, ¿no? Uh -huh. Haz cola porque yo ya tengo a Pam y ya tengo a no sé quién. Y son los únicos dos. Y a los otros, otra bola de pobres cuates y cuatas, no los pelo, las tengo ahí uh -huh. totalmente hechas a un lado. Y... La verdad es que no se manejan con profesionalismo. No, ¿no? está
1: muy degenerado el medio, pero es más... No te creas. <risa> Vamos a empezar a hablar, no, no, no. Yeah.
0: No, 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 pero lo que voy es eso. O sea, sí. querer tú manejar 50 empresas no vas a poder. Claro, o al revés, ¿eh? A a yo puse mi taquería. Uh -huh. Mi taquería me está empezando a ir muy bien. Claro que al principio, claro que al principio tengo que empezar con una o dos personas que me echen la mano, y es muy probable que yo sea cajero, uh -huh. taquero y mesero. Es muy probable, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente a la hora que yo empiece a ya meterme en otros puntos, por ejemplo, la contabilidad. va a ser taquero, mesero, cajero, contador, administrador, comprador de los este, insumos, uh -huh. este, publicista, bla, 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 bla. Y mientras tu taquería vaya creciendo, vas a necesitar más gente. Y evidentemente, en algún momento vas a contratar a un mesero. Claro. O a un cajero. Y tienes que ir haciendo una empresa. Ahí, pam, le descuentan. Per... ¿no? Le descuentan. Por favor, suscríbanse. Hay que monetizar para pagar micrófonos como el que rompe Pam. Pero es un hecho... ...que conforme vas creciendo... Ajá. ...vas llegando... O sea, ...necesitas más gente... Uh -huh. ...porque los artistas y los deportistas... ...siguen creciendo... ...y siguen idénticos... ...que como empezaron ...entonces fíjate... O sea, ...es la gran tristeza... ...del medio del entretenimiento... ...y aquí en Globo Deportes... ...y Artístico... ...de que se manejan con las patas... ...porque aparte ponte a ver qué tristeza... ...que si así... ...haciendo las cosas así de mal... Son quienes son y ganan lo que ganan.
1: Claro. Imagínate
0: si lo hicieran bien. Sí. ¿Mm? Sí,
1: pero es, esto es muy. está como muy contrapuntado porque en el contrapunteado, porque en el medio se, se platica mucho eso, ¿no? Como dices tú, aquí lo hacen todo mal que a veces prefieres no tener un representante. Por eso
0: imagínate qué tristeza.
1: Qué tristeza por el tema de los porcentajes, por el tema que es gente que no está capacitada y no sabe negociar. Entonces, al último, al, al actor o al artista le toca un porcentaje muy bajo de su trabajo uh -huh. y todo se lo quiere llevar el sujeto, ¿no? En cuestión. Y pues ya no se diga a tener una persona de marketing, una persona de relaciones públicas, de imagen pública, pues es inimaginable. O sea, aquí en México tener todo ese crew, lo tienen yo creo muy pocas personas que se dedican al cine o gente ya muy famosa, muy famosa, que sí pueden costear o que su imagen, su empresa sí da para, para poder pagar todo eso, ¿no? Sí,
0: pero en gran parte, Pam, también es porque saben repartir. Claro. Saben que necesitan de, uh -huh. más, de muchas personas. O sea, repito con el tema de la empresa, es como si tú dijeras, yo ya tengo una multinacional uh -huh. o una transnacional que genera miles y millones de dólares pero quiero seguir siendo yo solito. Pues no, poco a poco sabes que el director, el de marketing, el de tal, te van a ir sumando para que tú crezcas. Y si el A, B o C está ganando mucho, y aquí es el secreto y vamos a, al tema principal o eje rector del episodio de hoy, que el chiste es que si los demás ganan mucho, uh -huh. qué bueno, pero es porque la cabeza está ganando Tres, cuatro, cinco veces más que los demás. Y es una pirámide en la cual se va permeando esa ganancia. Y todos están bien. Justamente el problema y el precio a pagar uh -huh. de esa fama es cuando por buscar la oportunidad firmas contratos, te comprometes a cosas o te acabas comprando un espejote que alguien te vendió por el hecho de buscar esa fama que además... Fíjate, no estamos hablando de a nivel empresarial y eso, sino es ese reconocimiento público, uh -huh. es ese dulce alego que te están diciendo ahí está la luz, aquí está brillando algo y los que queremos o quieren o quisieron o querrán, aquí lo pongo de esa manera para que luego no digan que estamos este, segmentando o haciendo a un lado a alguien, es muy fácil comprarlo. ¿No? y sobre todo te digo, gente que quiere dedicarse al deporte, gente que quiere dedicarse al entretenimiento, el ver que aquí arriba uh -huh. está el Olimpo de esos dioses del entretenimiento, o del deporte, pues claro que quiero acceder a él.
1: No, y es muy fácil también, y sobre todo cuando eres muy novato en, en estas carreras, no es muy fácil como firmar cualquier cosa, no tener como la atención o pues la experiencia para saber qué firmas, y ahí tienes el caso de... Nunca voy a olvidar el caso de Carlos Rivera de la uh -huh. Academia, uh -huh. que son muchísimos ex-académicos que uh -huh. estuvieron en Vamos este reality. Vamos a entrar al
0: tema de los reality en México, eso sí, me gusta. Que,
1: que los hicieron firmar este contratos por 10 años y no podían estar en otras televisoras, en otras eh, disqueras que no fuera Azteca Music. No podían hacer absolutamente nada fuera de Azteca. Uh -huh. Pero Azteca no les daba trabajo.
0: Es que es a lo que voy, ¿no? Y, y
1: Carlos Rivera cuenta que el, su carrera estuvo pausada 10 años hasta que lo liberaron. Se, se tuvo que, este, que acabar el contrato porque no se podía romper. Uh -huh. Y él fue que empezó a despegar. Y ve la carrera que tiene ahora.
0: Sí, es súper exitosa y demás. Pero ahorita que decíamos, vamos a hablar de los reality en México. Fíjate, Pam. En la gran mayoría de los reality shows internacionales de talento, llámense de canto, bueno, la gran mayoría son de canto, de canto, ¿no? La gran mayoría son de canto, llámese como se llame. La realidad es que el premio principal, además de una cuestión monetaria, es ¿Sí? firmar un contrato por un disco, uh -huh. empezar a hacer conciertos, se hacen famosos en ese programa, la gente ya lo sigue. Y la realidad es que la gran mayoría acaban teniendo mucho éxito y sí reciben el apoyo. El problema en México uh -huh. es que son productos explotables momentáneos. Sí, con un chorro de rating. Las primeras generaciones de la academia rompieron récords. No, Las... y en cuanto a giras. Sí, giras En cuanto y todo, a discos. Pero, pero fueron, fue un ratito. Es lo que te iba a decir, pero un era ratito. en general. O sea, era el, pro, era el proyecto uh -huh. de Azteca de la gira uh -huh. de la academia, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que la promesa era que el que ganara lo iban a impulsar. ¿Quién es Operación ganó, Triunfo Miriam. Eh, ganó Miriam y, ¿Y? luego este, ganaron otros en la segunda generación y demás. Y hubo muchos que se hicieron famosos hasta por el escándalo. Uh -huh. En Operación Triunfo en México, la misma historia. Quien ganó, no tengo ni la más Niño. remota idea, ¿no? Este, pero por ejemplo, ¿quién ganó Operación Triunfo en España? España. David Bisbal, no, David no. Bisbal, creo David que ni no, ganó el primer creo lugar. El segundo, así, Ajá. ¿no? Y, ve la, ¿no? ¿Y ve
1: la carrera que hizo. Y ve la carrera
0: que uh hizo. -huh. Entonces. Este ahí sí se cumplen, por lo menos dan apoyo, claro que aprovechan la popularidad, o sea, entiendo perfecto o entendemos perfecto y de eso se trata este capítulo de que por supuesto que está el lado del negocio y así uh -huh. empezamos, y entender a la gente que está apostando por ese producto, por otro lado está la gente con el talento que quiere llegar a ser alguien y cómo se mueve, cómo se vuelve un mal necesario codependiente de ambas partes, pero el problema es que mi hijo no les cumplen. Por ejemplo, recuerdas por ahí vagamente de un reality show que intentaron hacer la nueva banda Timbiriche? Sí,
1: claro, me
0: acuerdo. ¿Dónde están esos chavillos?
1: Pues nada, no, sí
0: no. Nada más hay uno que se a, volvió. A,
1: hacen teatro musical, ¿no? Algunos. Seguramente. Brisa, hace teatro seguramente musical. ellos hacen
0: teatro musical. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sí tienen talento. O sea, uh -huh. y repito, esa es la parte gacha de la historia, uh -huh. ¿no? O sea, les prometieron y les vendieron el espejo de volver a hacer Timbiriche, que también qué ganas de querer hacer segundas partes de algo que fue tan exitoso y que va a ser imposible. Timbiriche, hay uno. ¿no? Y por eso hicieron reencuentros, giras, este ahorita... Musicales. ¿no? Musicales. Musical. Ahorita están, ahorita otra vez Vaselina y Timbiriche, cómo uh -huh. lo están este, explotando y el éxito que están teniendo. ¿Por qué? Porque son timbiriche. Ellos pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana, uh -huh. porque son timbiriche, ¿no? Al final del camino y la gente los va a seguir con, este, consumiendo y queriendo, porque aparte son, son personas muy, muy queridas en todo México. Pero fíjate, estos chavitos, repito, ¿eh? no estoy diciendo que no tengan trabajo, claro que tienen trabajo, pero siguen en esos, en esos puntos de... No tener el spotlight, no tener el reconocimiento que les vendieron. Y fíjate, el único que anda dando ahí, este, ya un poco más de qué hablar, de que se ha notado su talento en otro ámbito, ¿no? Más tirándole a la comedia y demás, es este Cuate Yurem.
1: Ah,
0: de la banda Timbiriche De la banda Timbiriche Y fue también ahí una payasada que se sacaron del, de la chistera, o yo creo que también por cuestiones de rating. Bueno. Que al final ya, ya estaban completos y salió Eric Rubín a decir, yo no era original y alguien me dio la oportunidad y por eso yo te doy la oportunidad a ti, ¿no? Uh -huh. Y ya, muy bonito. O sea, el show lo entendemos, repito. Así se mantiene. Pero es que también no show, todos pueden ¿no? ser
1: famosos. No, o claro. Sea, ahí tiene esa cosa, o sea, no, también no todos iban a tener esa estrella, esa suerte. Ah, que, no, o sea, supuesto, es un cúmulo de ¿no? muchas cosas, de muchos factores que tienen que estar juntos para que nazca una estrella. Me parece. O sea, maravilloso. No pueden ser todos estrellas, no, queda ¿no? claro. No sé si te acuerdas del algún código concierto? fama
0: Pero, ¿viste algún concierto de la nueva banda timbiriche ya como grupo? No. Ah, entonces, el punto es ese. O sea, yo puedo entender que, ok, sacamos el producto. Y es más, tú ah. no te vayas más lejos. No te das más lejos, Pam. One Direction. No, pues. Sí. Ok. One Direction, grupo con un super éxito. Súper éxito. Salidos de reality. Salen uh, Ellos salen de The X Factor, ¿no? Uh -huh. Ellos salen de The X Factor. Pero aquí el talento es de. Es de Simon Cowell, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que. Él tiene justamente como productor la visión y, repito, eh, el talento de identificar a esos chavos. ¿Por qué? Porque los cinco compitieron de manera independiente. Uh -huh. Ellos estaban de manera independiente. Cada uno quería ser famoso en su lado. De hecho, si buscan ahí en TikTok o en alguna plataforma de estas, ahí está el primer casting de, de este cuate, Harry Styles. Ahí está, ahí está el casting, el primer casting de Harry Styles. ...en el cual dice que él va a cantar... ...porque él trabajaba en una panadería... ...y que va a cantar y a probar suerte... ...porque su mamá le dijo que cantaba muy bonito, ¿no? Pero entonces, lo que hace Simon es decir... ...este chavo funciona, este chavo funciona... ...este chavo funciona... ...ninguno gana, ninguno gana el reality show... ...pero ¿qué hace? Los junto, hago un concepto de una boy band... ...y los aviento... ...los chavos eran talentosos... ...todos eran talentosos... ...pero ¿qué pasa a la hora que empieza... El éxito, la fama, el producto empieza ya a ser un poquito menos atractivo. Deciden separarse y cada uno decide por su lado empezarlo a hacer. Y ahí está Harry Styles. Hay otro de ellos que también le está sí, yendo el, el, muy bien, ¿no?
1: El, es el que estaba con Gigi, ¿no? Con Gigi Hadid. Ah.
0: Uh -huh. O sea, están ellos dos, ¿no? Uh -huh. Ahí están ellos dos, pero la realidad es que Harry Styles es Harry Styles, uh -huh. oye sus discos, el talento que tiene, las giras que hace, cómo ha explotado su propia imagen pública, y es válido, ¿no? Y esto regresando a lo que tú me decías. O sea, es válido decir, este proyecto no va a tener mucha vida. Este uh -huh. proyecto está condenado a que cada quien jale por su lado, pero por lo menos, bueno, en el caso de One Direction, ni digamos, o sea, uh -huh. generaron miles y millones de dólares en giras, en cosas y demás. Pero, y ahora me regreso trrr, a la región 4, la nueva banda Timbiriche no hizo...
1: Absolutamente nada. nada. No, no sí. sé si te acuerdas de Código Fama, que era un reality ¿También? para sacar niños. Para chavitos sí. Y ahí salió Diego Boneta. Ok. O sea, también de ese reality creo que fueron como tres. Eh, ¿Cómo hablamos temporadas? de diferentes
0: generaciones, verdad? Código sí. Fama, Diego Boneta. Yo, Código Fama no, es de mi
1: época. <risa> <risa> bueno, pero este yo niño. Hablo de Timbiriche. <risa> este niño que se sí hizo. No, y la nueva banda Timbiriche también. No, es, claro, la nueva son, banda son Timbiriche. Ti. Míos, no, yo digo ajá. Timbiriche, el original. <risa> sí, no, no, no. Ahí sí, no.
0: No, no, no cálmate, tampoco Del Loti. <risa> Deloti, cálmate. Deloti, <ríe> de Loti, oti. Qué gacho. ¿No? Pero este, okay, okay. Okay, Jerof, okay. ¿no? <ríe> No, tanto, tanto no, pero sí, bueno, Código de Fama, te decías. Ah, te
1: digo, de Diego Boneta que también, o sea, de entre tantos chavitos, él ni siquiera ganó, él empezó a hacer novelitas, o sea, es el que ha trascendido más y el que tiene una carrera más interesante, junto con Gerardo Ortiz, uh -huh. otro que canta allá en Estados Unidos, grupero. Pero pues eran niños que no se les apostaba tanto, ¿no? Entonces, pues sí, lo que decimos, ¿sabes yo qué pienso que pasa mucho en México? Que queman mucho el formato. Sí. Que, o sea, por ejemplo, de la academia ha habido como 30 generaciones. Entonces, ¿cómo esperas <risa> que tanta gente que esté ahí, todos salgan superestrellas, sí, ¿no? Claro, y hagan claro. carreras... Eh, pues trascendentales es difícil.
0: Pero ahí volvemos a lo mismo. Hay una televisora con una productora que es la que arriesga, uh -huh. la que le mete el dinero, la que hace y tienen que explotar ese producto, independientemente de lo que pase ya con ellos. No
1: no creo que les interese, la verdad. Creo que les interesa el, el, momento. el momento inmediato, 100%. nada más. El 100%. momento inmediato.
0: Pero fíjate, aquí volvemos a la, a la cuestión de los contratos. Todos uh -huh. ellos, te puedo apostar que aunque haya quedado en último lugar que nadie sepa en dónde están y que hay andando ahí dando bandazos este para tratar de tener algo de, de reconocimiento público o de fama, todos tienen contratos muy sangrientos. O sea, los han de sangrar durísimo con esos contratos, uh -huh. en los cuales no pueden hacer nada y los llevan a estar amarrados. No sé si ya tuviste la oportunidad y si no te lo recomiendo y a todos ustedes que lo que lo vean. El documental de American Gladiator, un programa noventero, ¿no? un programa noventero que se hizo muy famoso en Estados Unidos y aquí también en México y en muchas partes del mundo se hizo muy famoso. Pero como de un concepto de televisión, el chiste, o sea, para no conocerte el cuento muy largo además o a grandes rasgos, eran seis personas, tres hombres, tres mujeres, muy fuertes, con un físico impresionante, los cuales tenían un tipo de estudio de televisión montado como un tipo arena que la gente iba mm. a ver este, en el cual había atletas o gente con ciertas características físicas que iban tal cual a luchar contra ellos a pasar pruebas muchas muy físicas, este, muy físicas mm -hmm. y el chiste era que, a ver quién les ganaba a esos American Gladiators, mm -hmm. ¿no? Pero te das cuenta y te van contando en el documental los contratos que firmaron, cómo los explotaron para giras, uh -huh. cómo en cuanto al productor se le pegaba la gana, cambiaba uno y corría a otro y metía a otro más. Y también, por otro lado, el programa nunca se dio cuenta que aunque fueran personajes con nombres ficticios, evidentemente personajes hechos muy al estilo de Estados Unidos con este concepto del American Gladiator, ¿no? Y todo ese como orgullo uh -huh. americano que manejan. Pero cómo los negraban en las giras, cómo no ganaban ni un centavo, cómo los trataban, y todo es por culpa de ese contrato, ¿no? Mm. Que repito, a este porque salió a la luz pública y está ahorita el documental hecho, pero si le rascamos a Netflix o a cualquier plataforma, hay miles de documentales mm. que te cuentan ese tipo de, de explotación de y de contratos, mm -hmm. ¿no? Y de abusos.
1: Claro. Oye, ¿tú qué opinas de los representantes que son familia, como los papás? Porque,
0: Híjole. por ejemplo,
1: a ver, Luis Miguel. A mí me encanta el ejemplo de Luis Miguel, que tanto es criticado a Luisito Rey, pero realmente él hizo a Luis Miguel. No, es que
0: fíjate que ellos no son de los ejemplos que tocaría como ¿No? un... El de Luis Miguel, así como algo malo, como... No, no para no, por nada. por supuesto que no, no. Y la
1: gente lo tiene muy satanizado sí, y lo tiene serie, muy estigmatizado. Sí, ¿no? por la serie.
0: Por todo a ese sí. pobre Luisito se sí, 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 está ¿no? revolcando
1: en su tumba Esa todos los parte,
0: días. digo, como persona no tengo ni idea de cómo habrá sido. La verdad, este en este caso lo podemos hablar en lo profesional. Sé que también ahorita no van a decir, pobre chavo, lo explotaba y... Le, este hay quien se atreve a afirmar, ¿no? Que no, hombre, es que él le daba, quién sabe qué cosas para que aguantar, y desde bien chavito lo metió a otros mundos que no deberían de ser. Eso da igual, o sea, uh -huh. bueno, no da igual, pero para efectos. Si <risa> <risa> sí, no, ¿Es eso, okay? eso vale madre, eso lo hace cualquiera, ¿no? Este, eso cualquiera lo hace, ya no. ¿no? De menos. <risa> no, no, no. No voy por ese lado, sino me refiero a la parte profesional, que lo que hizo con la carrera de él estuvo perfecto, ¿no?
1: Pues es que hay, so hay solo Luis Miguel.
0: Sí, exactamente, ¿no? por ejemplo, la misma mamá de Lucero, lo mismo, la ¿no? Bien, sí. Que fue su representante, o no se sé si sigue siendo la señora, la verdad, uh -huh. ahí sí no sé, pero la llevó ella sola por este, por, por el buen camino, por decirlo de alguna forma, pues en sí, el manejo de la, y la carrera. Protegía, ¿no? La protegía. no, además de que la protegía y la Ahora demás, sí que ella metió ¿no? el
1: cuerpo, se dice <ríe> <ríe> sí.
0: Pero supo llevar la carrera. Sí. El problema también, y eso también ha sido. Pues le voy a decir suerte. Uh -huh. Por supuesto que estaban checando y buscando y cuidando intereses familiares al final del camino, uh -huh. ¿no? En este caso, más por el lado de cuidar a la hija y no tanto por el lado económico, claro. que es donde yo creo que viene la parte peligrosa. Porque si nos vamos a la contraparte a nivel internacional, están los casos, por ejemplo, de Macaulay Colkin, uh -huh. que para los de las generaciones más chicas que ahorita no tengan ni idea... ¿Quién es ese señor? Porque si lo googlean, <risa> <Eso señorcito. risa> ahorita va a ser un señor. Para que sepan esas nuevas generaciones, les voy a decir nada más mi pobre angelito. no uh -huh. Es el chavo que salió en mi pobre angelito y toda la historia que trajo detrás de cómo sus papás se quedaron con el dinero, cómo lo explotaron, cómo se estuvo en bancarrota un buen rato, cómo uh -huh. lo expusieron con todo este rollo de la relación de amistad con Michael Jackson, etcétera, etcétera, oh, sí, pero también el otro y más, un poco más contemporáneo, el de Britney Spears. Eso te iba a ¿no? comentar, el, caso el de, de Britney, Britney Spears. Que claro. el, lo este, el papá principalmente uh -huh. se quedó con todo el poder y la autoridad y de eso, y hasta hace apenas, yo creo que un año, año y cachito. Se hizo todo este juicio de Free breed y todo uh -huh. este rollo para que ella pudiera tener acceso. Y la a mujer iner, tenía, a ¿no? Autonomía. A todo, a todo. O sea, tiene cuarenta y tantos años y resulta que no podía hacer nada sin el permiso Ni del papá. Ni siquiera tener ¿no?
1: hijos. O no, sea, nada, nada, nada.
0: Él tenía que autorizar todo. Entonces, es un tema complejo. O sea, uh -huh. yo lo veo como... porque si nos vamos a, a esto mismo, o pues sea, el papá de Beyoncé... Con uh -huh. todo lo de Destiny Childs y de cómo ya una vez que el grupo sale y demás y su hija quiere seguir, él la sigue apoyando, lo sigue manejando. Y por lo menos Billonce es billones ¿no? Claro. Después ya se hace de un equipo más grande y va haciendo todo, pero siempre muchos hay se gente separan,
1: Muchos se separan, muchos se separan. Muchos dejan a los papás ya cuando crecen y empiezan a agarrar gente externa. Pero también, por ejemplo, el caso de, de los Quintanilla, Elena Quintanilla, uh -huh. que su papá ha sido muy criticado por explotar tantos la imagen de su hija ya muerta, ¿no?
0: Sí, que sí. Híjole, es que es otro tema. Siempre también la imagen de lucrar con el muertito uh -huh. es grueso, uh -huh. o sea, porque... No hay grupo musical, ¿no? Llámese. O sea, no hay grupo musical, no hay este persona que una vez que el artista, el famoso, por desgracia, pasa a otra dimensión,
1: uh -huh.
0: tiene que seguir lucrando y siguiéndolo haciendo, ¿no? O sea, los mismos o a sea, Queen lo sigue haciendo con Freddie Mercury. Este. So de Stereo con Gustavo Cerati, claro. o sea, todos, todos los grupos que han tenido un miembro que principalmente era la base o el principal, esto de lucrar con el muertito uh -huh. es un negocio este, muy jugoso, ¿no? En el lado, por ejemplo, también de los deportistas y ya siguiendo este, con la línea de lo que estábamos hablando antes de los papás y demás, hay muchísimos casos de que el papá, el primo o el hermano es el representante. Uh -huh. Entonces todavía es más difícil porque también a veces puedo entender sí, de sí. además del miedo de cuidarlos la es confianza. no voy a, pero además es no voy a dejar ir a la gallina de los huevos de ah, oro claro. con otra persona. Uh -huh. Mejor nos lo quedamos nosotros, sí, la sí. lana sigue siendo, pero volvemos al principio uh -huh. de cómo una persona que a lo mejor no se dedicaba a eso porque en el caso de Luis Miguel, Luis Rey se dedicaba al medio artístico, lo conocía, lo hacía, pero si tú tuviste la suerte de que un hijo tuyo naciera con talento para algún deporte y tú a lo mejor, pues vamos a suponer, estudiaste, híjole, no sé, ahorita voy a decir algo al azar para chef. Uh -huh que ya tengas el conocimiento de cómo administrar la carrera de un deportista, cómo negociar un contrato, cómo hacerlo por el simple hecho de cómo es mi hijo y yo quiero el dinero para mí o para la familia. ¿eh? No estoy diciendo que se lo vaya a quedar el papá. Pero sí hay que tener una estructura. O sea, qué el claro. chiste es que hay que tener una estructura y sobre todo saber que estás dispuesto a ceder en algunas cosas, este, a dar un poco más de las otras, Sí. Porque en, este, en esta carrera, principalmente, o en este mundo, todo es una cuestión de negociación. Y sobre todo, y yo creo que eso es importante, el como siempre dicen, rodéate de gente que sea mejor que tú. Esa es la gente que te va a hacer crecer. Claro. Entonces,
1: que admires. ¿no?
0: sería buenísimo Ajá. que aquí aprendieran eso. O sea, Ajá. que aprendieran tanto los representantes, ¿eh? porque a lo mejor ahorita alguien que tiene un hijo con talento para el fútbol o para ser artista, dijera, ah, voy a contratar a un representante, señores, quiero que sepan que los representantes tampoco tienen esas estructuras. Uh -huh. O sea, un representante no tiene esa estructura, no tiene esa manera de pensar, pero mientras más gente te rodees, y si bien dijiste, es que es un costo muy alto y no se tiene la lana y demás, pues habrá gente que le tenga que apostar. Y evidentemente esa apuesta puede ser de tiempo, ¿eh? de conocimiento, no fuerza, tiene que ser dinero. Y por supuesto que si sí estás esperando a que esa inversión tenga un retorno. Eso es evidente, ¿no? Al final del camino es un negocio, pero si yo gano bien, uh
1: -huh. es porque
0: tú estás ganando mucho más que yo. Seguro. ¿No? Entonces, yo creo que también aquí, Pam, ya para despedirnos y demás, podemos llegar a la conclusión de que todo en esta vida tiene un precio y que siempre hay que pagar, siempre va a haber un precio a pagar, ¿no? En esta vida siempre va a haber un precio a pagar, uh -huh. que puede ser dinero, tiempo, tiempo o esfuerzo, <risas> ¿ok? Entonces, me dio mucho gusto estar contigo Pam esta Igualmente, semana.
1: Igualmente, muchas gracias Vic.
0: Cuídate mucho, que te sigan en tus redes sociales que son... Por
1: favor, arroba Pamela Grauri en todo.
0: Yo estoy como Víctor Gordoa F, sigan a Rock and Gold, suscríbanse al podcast, comenten y compartan. Cuídense mucho. Ah.